0: Pero antes, como siempre, dirijámonos al norte. Bueno, Jaime, me he quedado flipada con la historia de una mujer... ...de la realeza británica que se llama Como Yo. Querida Alicia, si repasas la historia de la familia real británica... ...en los últimos dos siglos descubrirás que es flipante da para una serie tenemos como sabéis una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico en por fin no es lunes Punta Norte Punta Norte con Javier Cancho Javier buenos días Buenos días, vaya recibimiento. ¿Cómo sí, estás? Sí, compa y circunstancia, <risa> evidentemente. Que sí, No te sí. mereces menos, ¿eh? No te mereces bueno, menos. Bueno, gracias, gracias. Oye, claro, Alicia es un nombre común, sí. pero menos común en eh, la realeza británica, la, la casa de los Windsor. Aunque el presupuesto que se les asigna se aprueba en la Cámara de los Comunes, ¿eh? Veamos quién es el personaje por quien nos vamos a interesar durante los próximos minutos y que ha despertado el interés, el flipe de Alicia.
1: Alicia, pues se llama Alicia de Battenberg uh -huh. y fue la suegra de la reina Isabel II de Inglaterra y para la inmensa mayoría de la humanidad, ella, Alicia de Battenberg, sigue siendo una desconocida. Sin embargo, ha dejado de serlo para quienes hayan visto, fíjate, hacías eh, mención a una serie, la serie de Netflix que se llama The Crown, que es una ficción en la que aparecen personajes reales y personajes de la realeza. Estamos hablando de Alicia de Battenberg, princesa de Grecia y Dinamarca, la madre del hombre que se casó con la que de momento podemos llamar la eterna reina de los sombreros de toda la Commonwealth.
0: Entonces, Alicia de Battenberg fue la suegra de la reina, que es la madre de un príncipe. Esto es maravilloso, un, un
1: acertijo casi. Un príncipe con edad de eh, abuelo. Es casi un acertijo. Claro, el príncipe de Gales es príncipe con, atención, 71 años. Teniendo ya la edad de, de veterano abuelete jubilado, él sigue siendo príncipe. Pensemos, Jaime, en que Charles lleva siendo oficiosa o oficialmente lleva siendo príncipe heredero 68 años. 68. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el suyo será el simbólico número 69? Lo que en principio además representaría un final, la muerte de, de su madre. La situación da para un poco de cataclismo neuronal porque veréis, Charles es ese tipo que como ustedes saben fue el marido de Diana de Gales y amante de Camila Parker Bowles con la que finalmente se casó una vez muerta su eh, primera esposa, se casó con su amante cuando se murió su esposa y será rey cuando se muera su madre Charles, digo, lleva 68 años preparándose para una función que todavía no desempeña y mientras, en el desempeño de, de lo que podemos llamar su función previa como príncipe heredero resulta que no acreditó, digamos que para nada acreditó la virtud de la discreción tampoco la de la lealtad en su momento porque todo el orbe estuvo al tanto de que estaba siendo infiel eh, así en plan muy, muy infiel ...con respecto a Diana de Gales. Todos sabíamos lo de sus follones sentimentales. Me gusta el matiz de...
0: ...en plan muy infiel, muy, muy infiel. Sí. No sé, podríamos debatir sobre los matices de, de verdad, la de infidelidad, pero bueno, ahora el último follón es el del hijo pequeño, del príncipe de Gales, que... Eh, y además con una gran escandalera ha renunciado al
1: título de Alteza Real de la monarquía británica. Sí, menudo asunto, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ya no, no, van a seguir usando el título de su Alteza Real, no van a recibir tampoco financiación pública, puesto que han dejado de ser ya miembros activos de la familia real británica.
0: Our hope was
1: to continue serving the Queen." este discurso decía el príncipe Harry que lo que quiere dejar claro es que no se están alejando, no, se están alejando de los británicos, decía. También dijo que quieren seguir siendo, sirviendo a la reina y a, y a la Commonwealth, pero sin utilizar fondos públicos. Esta era su forma de decir que no se quiere distanciar de los británicos, aunque se vaya a vivir a Canadá. Es decir, cerca pero lejos, en realidad lejos. Y esa precisamente, Jaime, fue la situación de Alicia de Battenberg, la suegra, como hemos dicho, de la actual reina de Inglaterra. Ella permaneció desvinculada de la familia real durante gran parte de su vida y lejos también en su muerte porque está enterrada esta mujer en Jerusalén. Su tumba está en la iglesia ortodoxa de Santa María Magdalena, está... Jaime, en el mismísimo Monte de los Olivos.
0: Yo creo que hay que insistir, recordar que estamos hablando de Alicia de Battenberg, que fue la abuela
1: paterna de Charles, el que es heredero al trono británico. Sí, fue la abuela de, de Eloy Abuelete Príncipe de Gales. Alicia de Battenberg fue también bisnieta, recordémoslo, bisnieta de la reina Victoria, ya sabéis, la de la época victoriana. Alicia nació en 1885 en el mismísimo castillo de Windsor. Los padres de, de la princesa creyeron en principio que la niña tenía retraso, antes eran bastante bruticos con el lenguaje, también en la realeza eran bruticos con estas cosillas. Digamos que la niña aprendía despacio hasta que por fin se dieron cuenta de que lo que tenía la niña era una sordera congénita. Cuando fue atendida debidamente, sabiendo lo que pasaba Alicia llegó a aprender a leer los labios en inglés, francés, alemán y griego Lo del griego ya fue de mayor porque con 17 años se enamoró de un príncipe griego Y con ese príncipe, que, que se llamó Andrés de Grecia y Dinamarca, se casó en Alemania Se casó cuando ella solo tenía 18 años Y con aquel sujeto tuvo cinco hijos Y uno de ellos fue Felipe, quien terminaría siendo el marido de la actual reina de Inglaterra Alicia de Battenberg y su esposo tuvieron que exiliarse de Grecia en 1922 y aquella familia se fue deshilachando por las circunstancias, Jaime, de, del linaje real y también del ajetreo político que hubo en aquellos años del siglo XX. Su marido pasó de ella, mientras que las cuatro hijas de Alicia se casaron con nobles alemanes que en su mayoría, fíjate, eran simpatizantes del emergente movimiento nacional-socialista alemán. Mientras que su hijo, Felipe, como estamos diciendo terminó siendo el marido de la reina y fue educado en internados de Escocia e Inglaterra lejos, bastante lejos de su madre. La madre, ella, Alicia de Battenberg, la mujer de la que hoy nos estamos acordando, fue perdiendo el equilibrio. En 1930 sufrió un colapso nervioso y le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide y en contra de su voluntad fue internada en un psiquiátrico en Suiza y fue tratada, atención, fue tratada por el padre del psicoanálisis, por el austriaco Sigmund Freud. ¿Ay? Estamos escuchando la voz del mismísimo Sigmund Freud contando que él comenzó a trabajar como neurólogo luego ya se hizo padre, padre del psicoanálisis Nunca había escuchado la voz de Freud Es, es la voz de Freud, la voz real
0: ¿Qué impacto tuvo Freud en la salud mental de, de Alicia de Battenberg?
1: Pues mira Jaime, Freud consideró que las visiones y alucinaciones de la princesa eran resultado, seguro que, que, que lo vais a adivinar, mm. eran resultado de una frustración sexual, así que recomendó que le aplicaran descargas eléctricas y rayos X en los ovarios para adelantarle la menopausia y apagarle la libido. Cuando en el psiquiátrico consideraron que le habían chamuscado la libido del todo, entonces y solo entonces la dejaron salir. Pero fue a salir la mujer para ir al funeral de una de sus hijas, Cecilia, que, que murió en un accidente de avión en 1937 junto a su marido y a dos de sus criaturas. Es decir, después del... Él chamuscamiento ovárico llegó para ella el achicharramiento emocional más severo que pueda existir. Y en el funeral que se celebró en Alemania, Alicia de Battenberg se vio rodeada en pleno trance, en pleno duelo, por un montón de militares nazis con el brazo derecho erguido porque el esposo de Cecilia, de la hija de Alicia, era George Donatus, era un oficial de alto rango de Hitler. Puede decirse que unos cuantos cuñados del marido de la reina de Inglaterra fueron nazis redomados. Aquello tiene... Lo tiene desde luego un alcance histórico, pero al tiempo también aquello evitó que Alicia después tuviera más problemas de los que tuvo la mujer. Más problemas cuando los nazis invadieron Grecia, a donde ella había regresado. Y allí en Atenas ella llegó a ocultar en su casa a una familia judía.
0: Fíjate, nos estamos situando en unas décadas del siglo XX realmente intensas. Y lo peor es que parece que ya... Que, que, ...que todo queda en el olvido... ...que nos hemos olvidado de lo que ocurrió en Europa... ...en Europa y en el mundo... ...es que estamos hablando de vidas muy azarosas... ...si
1: sí, la vida de Alicia... ...Jaime dio muchas vueltas como estamos contando... ...fíjate, sin líbido ninguna... ...se hizo monja... ...y fundó su propia orden religiosa... ...la ortodoxa hermandad de Marta y María... ...desde 1949... ...no volvió a dejarse ver con ropa... ...que, que no fuera religiosa, ojo... ...de hecho fue a la coronación de su nuera y de su hijo... ...vestida de monja... Poco después, esa orden que fundó Alicia se desordenó y se quedó sin fondos y sin voluntarias. A la pobre la dejaban siempre sola. En 1967, después del golpe de Estado en Grecia, con el advenimiento de la dictadura de los coroneles, su hijo... Eh, el consorte de la reina de Inglaterra por fin, ya por fin, invitó a Alicia a, a su madre a que volviera a casa a Inglaterra y regresó al palacio de Buckingham y siendo el palacio grande había sitio de sobra, pues vivió con su hijo y con su nuera hasta su muerte dos años después solo de haber regresado Inicialmente fue enterrada en la cripta real del castillo de Windsor, pero eh, al final, en 1988 los restos de Alicia fueron trasladados a la iglesia de Santa María Magdalena como os he contado antes en el Monte de los Olivos en Jerusalén, tal y como ella deseaba.
0: Y todo esto me lo has contado en el fin de semana en el que Reino Unido nos ha dicho, yo no sé si adiós o, o un hasta pronto.
1: Ya, vaya tela lo del Brexit, a es ver cómo sí. nos va
0: repercutiendo, sí. Al final repercute en el ciudadano Decisiones políticas Decisiones de despacho Que repercuten Lo veremos además dentro de un año Porque realmente se va a hacer efectivo En el 2021 cuando Veamos si tenemos que presentar el pasaporte Al llegar a Reino Unido Si Erasmus se sigue Se puede disfrutar del Erasmus Los chavales lo pueden disfrutar en Reino Unido Y otros pequeños detalles del día a día la ahora empiezan a conducir por la derecha? Bueno, eso sí que lo veo difícil, eso sí que lo veo difícil <risa> querido Javier Cancho, disfruta de este fin de semana, de este domingo en el que, eh, si no me equivoco, casi habéis sacado el bañador, ¿eh? Bueno, me estoy poniendo el bronceador ahora mismo, ¿eh? Un abrazo grande Un abrazo